0: Also komme ich auf den Punkt, wie schnell rede ich? Verwirre ich die anderen oder schaffe ich Klarheit? Erfrischt geht man aus einem Meeting, das gibt's. Das ist wirklich wie Magie und das sind die besten Meetings für mich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Meeting Monkeys Podcasts. Unser heutiger Gast ist Fred Dillenberger, Head of Corporate Real Estate Management bei der SMA Solar Technology AG in Nordhessen. Unser Thema heute, hybride Meetings. Herzlich willkommen, Fred. Hallo. Schön, dich als Gast in unserem Podcast zu haben. Vielen Dank. Wie immer mit mir am Mikro ist meine Co-Moderatorin Thomas Pilz. Hallo, und ich bin Claudia Schuh. Fred und ich kennen uns schon seit über 20 Jahren. Und in dieser Zeit war Fred eigentlich ständig unterwegs. Als viel Flieger, viel Fahrer und seit ein paar Jahren als Pendler zwischen seinem Job in Kassel und seinem Wohnsitz in den Niederlanden. Fred kennt also die Herausforderung des Arbeitens auf Distanz sehr gut. Da ist dann die Hürde zum hybriden Arbeiten nicht mehr hoch. Es ist also kein Zufall, dass Fred bei der SMA Teil der Initiative Neues Arbeiten ist, die sich unter anderem um hybride Meetings kümmert. Aber bevor wir richtig loslegen, Fred... Stell du dich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vor und erzähl ihnen, wer du bist und was du machst.
2: Ja, vielen Dank. Von der Ausbildung her bin ich eigentlich Architekt. Und nachdem ich viele Jahre in der Bauindustrie gearbeitet habe, bin ich vor sieben Jahren zu SMA gekommen als Leiter Corporate Real Estate Management. Das heißt, ich habe die globale Verantwortung für alle Liegenschaften der SMA von den Produktionsgebäuden über die Bürogebäude in Deutschland, aber auch in unter 20 Sales- und Servicestationen weltweit. Und natürlich spielt eine zentrale Rolle die Beschäftigung mit dem Arbeitsplatz, mit dem Büroarbeitsplatz. Also Produktion ist das eine, aber der Büroarbeitsplatz ist natürlich auch ein ganz wichtiger Ort, an dem wesentlich zur Wertschöpfung des Unternehmens beigetragen wird. Und da vereinen sich quasi auch für mich ein Stück weit wieder die Interessen des Architekten, der gerne gestalten will und ermöglichen will, mit denen im Prinzip des Facility Managers, der eben auch ermöglicher ist, um quasi ja die besten Arbeitsbedingungen sowohl für die Fabrikarbeiter, aber auch für die Mitarbeiter im Büro zur Verfügung zu stellen. Von da ist es so, dass das Thema Arbeitswelten oder wir nennen es auch Future Office schon für uns eine Rolle gespielt hat vor der Pandemie, weil wir uns überlegt haben, wie wir im Prinzip die Arbeitsatmosphäre gestalten müssen, damit Mitarbeiter, optimal unterstützt werden in den verschiedenen Tätigkeiten im Büro.
0: Sehr spannend und genau ja. das Richtige für uns. Ne? Danke, Fred. Unsere Hörer und Hörerinnen möchten sicherlich noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Ich weiß nicht, ob du schon mal in eines unserer Podcasts reingehört hast und das A- oder B-Spiel kennst. Daher die Frage, sagt dir das was, A- oder B-Spiel?
2: Ich habe schon mal einen Podcast von euch gehört, ja.
0: Ja, okay. Das heißt, ich gebe dir jetzt zwei Begriffe und du sollst dich möglichst spontan für eines dieser beiden Begriffe entscheiden. Ich fange mal an. Kaffee oder Tee? Kaffee. Reden oder Schweigen? Schweigen. Zug oder Auto? Auto. Orange oder Schwarz-Rot-Gold? Orange. Allein entscheiden oder gemeinsam entscheiden?
2: Gemeinsam entscheiden.
0: Bier oder Wein? Wein. Achtsamkeit oder Multitasking?
2: Achtsamkeit.
0: Spotify oder Netflix? Spotify. Nordsee oder Rhein? Nordsee. Direkt oder diplomatisch?
2: Ich bemühe mich um Diplomatie.
0: Buletten oder Bitterballen? Bitterballen. Homeoffice oder Büro? Büro. Den Daniel Craig oder John Connery? John Connery. Denker oder Macher? Denker. Altes Auto oder neues Auto? Altes Auto. Anruf oder E-Mail? E-Mail. Zu Fuß oder mit dem Rad?
2: Zu Fuß oder?
0: Mit dem Rad. Mit dem Rad. Und letzte Frage, Affe oder Giraffe? Affe. Ich wollte gerade sagen, sag nichts Falsches. <lacht> Sie sitzt ja im Hintergrund. Genau.
1: genau, das ist Sophie übrigens, die du im Hintergrund siehst. Sehr schön, hallo Sophie. Ja, und dann haben wir ja immer eine Standardfrage, mit der wir jede Folge eröffnen. Nämlich die Frage nach dem besonderen Meeting oder auch ganz normalen Meeting an, dass du dich besonders gut erinnern kannst weil du es vielleicht besonders gut, besonders schlecht, besonders erfolgreich oder irgendwie besonders fandst.
2: Ich, mir fällt jetzt nicht so ein spezielles Meeting ein, aber wir haben vor im Mai eine Meetingreihe begonnen, und zwar damals zwangsweise alles remote. Ein Planerwettbewerb mit drei Büros durchgeführt, um eine neue Fabrik für uns zu planen. Das waren Workshops, die alle remote stattgefunden haben, mit Planern aus Stuttgart, München und Österreich. Und in dieser Abfolge ist mir klar geworden, das hätten wir nie gemacht vor der Pandemie. Weil wir werden alle eingeladen, werden immer einen Tagesworkshop geplant, werden immer im Prinzip Anreisekosten gehabt, Übernachtungskosten. Und werden nie in dieser konzentrierten Form mit einer großen Vertreterseite von SMA aus, also Vertretern aus Operations, aus CREM, und aus der Entwicklung und den Planerteams, die eben auch vielköpfig waren und quasi an verschiedenen Standorten gesessen haben, so schnell zu Ergebnissen kommen. Also ein großes, ein, eine große positive Erfahrung, dass Remote-Meetings mehr in kürzerer Zeit an gemeinsamen Arbeiten ermöglichen können. Das fällt mir auf jeden Fall als positives Beispiel an, weil mir immer mal klar geworden ist, diese Auseinandersetzung hätten wir nie, auch in dieser fokussierten Form, mit so vielen Teilnehmern und auch so kurzfristig, finden können. Also heute einen Termin zu planen mit sieben Beteiligten in einer funktionalen Aufgabenstellung bedeutet ja oft, dass man darüber nachdenkt, was geht dieses Jahr noch? Und nicht, kriegen wir es nächste Woche hin. Ja, ja. Und ähm, das hat wirklich gut funktioniert und das lag, also du wirst jetzt auch fragen, nach, was sind die Gründe dafür? Genau. Und natürlich gab es eine hohe intrinsische Motivation bei allen Beteiligten. Ich glaube, Arbeit gelingt sowieso nur dann, wenn die Leute es gerne machen und Spaß daran haben. Und was natürlich hinzukommt, es war sehr gut vorbereitet. Wir hatten einen externen, der quasi zwei Rollen gespielt hat, Moderator und Facilitator, also der die Mural Boards vorbe vorbereitet hat, der mitgeschrieben hat, der die Termine koordiniert hat. Also diese Rollenverteilung ist quasi in einer Remote-Arbeitswelt glaube ich schon mal viel wichtiger, weil viele Dinge explizit, nur explizit funktionieren. Also das, was im Raum mit Blickkontakt und Gestik funktioniert. Funktioniert ja nicht. Es muss ja alles angesprochen werden. Man muss aufgefordert werden, was zu sagen. Man muss irgendwie quasi dann auch die Zettel kleben, um dann auch wirklich ein, ein gemeinsames Arbeitsergebnis zu erzeugen. Das hat da gut funktioniert. Und das war für mich ein gutes Beispiel, dass Remote-Arbeit gut funktioniert. Das ist noch keine Hybridarbeit. Das ist nochmal was anderes.
1: <lacht> nee, da haben wir ja noch nicht nachgefragt. Ja. Genau.
0: Würdest du sagen, Fred, dass euch das mutiger gemacht hat, diese Erfahrung? Weil du hast ja gesagt, das hätten wir vorher nie gemacht und jetzt war einfach die Situation so. Nochmal so als Learning, hat euch das insgesamt mutiger gemacht?
2: Also mutiger auf jeden Fall heute Dinge zu beginnen, ohne quasi genau geplant zu haben, wer wann wohin fährt und sich mit wem trifft. Also das ist auf jeden Fall heute eine ganz andere Fragestellung. Es wird ja als die zweite Möglichkeit erst überlegt, müssen wir uns dafür treffen, müssen wir da irgendwo für hinfahren? macht ist das notwendig, sondern das Normale eigentlich ist als heutiger Moment zumindest zu sagen, wir verabreden uns zu einem Teams oder einem Zoom-Meeting und versuchen die Dinge in dem Zusammenhang zu klären. Also mutiger, vielleicht, wir sind da sehr pragmatisch und wir haben ein großes Glück gehabt, glaube ich, wir haben zwei Dinge zufälligerweise kurz vor der Pandemie im Unternehmen eingeführt. Das eine war Teams, wir hatten Teams schon und viele haben sich gefragt, wofür brauchen wir das eigentlich? Und waren plötzlich überrascht, oh, das passt ja unglaublich gut. Und das zweite ist, wir haben uns vorher schon zumindest in Teilbereichen damit beschäftigt, wie wir den persönlichen Arbeitsplatz aufgeben, also das Territorialprinzip verlassen. Und das war für Teil für im Unternehmen, war das schon, also für Teil der Mitarbeiter gewohnt. Und, ja. und diese beiden Themen, also auf der EDV-Seite oder IT-Seite gut gerüstet zu sein, und schon mal gelernt zu haben, ohne Papier zu arbeiten. Weil das ist quasi mit der Aufgabe des Theorialprinzips ja sofort verbunden. Ich habe keinen Aktenschrank mehr hinter mir stehen. Weil ich sitze ja jeden Tag ein bisschen woanders. Hm. Das hat die Dinge sehr erleichtert.
0: Schöner Begriff, das macht es ja nochmal sehr bildlich. Also ich kann mir gerade vorstellen, wie das gewesen sein muss zu diesem Zeitpunkt. Auch sich zum Teil so angefühlt hat. Ne?
2: Ja, das ist also wirklich... Spannend und da waren wir eben relativ weit und das hat uns dann unglaublich geholfen, weil der Bruch mit dem Beginn der Pandemie zu Hause zu arbeiten, war ja sehr extrem. Also von heute auf morgen war keiner mehr im Büro. Und wir waren sehr flexibel, wir haben den Mitarbeitern erlaubt, die Bildschirme mitzunehmen, wir haben den Mitarbeitern erlaubt, auch Bürostühle mitzunehmen. Wir haben also relativ schnell reagiert, weil ihr könnt euch quasi zu Hause so ausstatten, dass es funktioniert. Und dann ging der Wechsel zunächst mal relativ reibungslos. Mhm. Die langfristigen Auswirkungen sind ein anderes Thema.
0: Jetzt wollen wir ja mit dir heute über das Thema hybride Meetings sprechen. Ja. und Du hast gerade schon angedeutet, das ist ja nochmal was anderes. Was, was bedeutet das für dich und wie bist du jetzt zu diesem Thema gekommen?
2: Also für mich bedeutet es, dass wir eine Arbeitssituation haben, wo ein Teil der TeilnehmerInnen eben nicht im Büro ist, nicht in Präsenz ist und ein anderer Teil eben in Präsenz. So würde ich es erstmal definieren, als hybrides Meeting. Worum beschäftigen wir uns damit? Ich, das hat was, glaube ich, ganz stark damit zu tun, dass wir uns mit den Auswirkungen der Pandemie beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Post-Corona. Das machen wir schon der Zeit, da sind wir wieder erstaunt, dass es doch länger dauert als erwartet. Also wir hätten uns gerne schon... Post-Corona eigentlich nach dem Sommer jetzt eingerichtet. Und dann haben wir gesagt, na vielleicht schaffen wir es quasi zum Winter. Und jetzt wird sichtbar, es wird auch sehr wahrscheinlich erst im nächsten Frühjahr Post-Corona in irgendeiner Form sein. Und zwar deshalb, weil wir, wir haben Umfragen gemacht mit den Mitarbeitern, wo rausgekommen ist, dass ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter nur noch zwei bis drei Tage ins Büro kommen möchte in einem Post-Corona-Szenario. Die erste Umfrage dazu haben wir im April diesen Jahres gemacht, also relativ früh. Weil wir jedes Jahr eine krem umfrage machen, wo wir alle unsere Services abfragen, quasi so ein Feedback aller unserer Nutzer einholen, wo wir uns verbessern können. Und wir haben dieses Jahr erstmalig Fragen addiert. Neben, es ist es sauber genug und es ist das Essen gut und der Parkplatz immer verfügbar. Die sich also mit dem Thema, was brauchst du eigentlich nach der Pandemie. Und da kam eben raus, etwas unterschiedlich nach den Abteilungen, nach den einzelnen Bereichen, dass aber zwischen zwei und drei Anwesenheitstagen sich die Mehrzahl der Mitarbeiter wünscht für, die, für den Zeitraum nach der Pandemie. Und wenn man das dann weiterdenkt, heißt das ja, dass ich davon ausgehen muss, dass die Mitarbeiter sich diese Tage wählen nach irgendwelchen Gesichtspunkten, Sport am Nachmittag der Kinder, Nachhilfeunterricht, Rasenmähen, Großeltern besuchen, was auch immer, weil sich eine stärkere Vermischung von Privat und Arbeit ergeben hat. Der Tagesablauf ist nicht mehr so sortiert, was viele sehr, 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 schätzen. So, und wenn ich das eben, wenn ich das weiterhin erlaube, dann wird das dazu führen, dass ich eigentlich in größeren Meetings, wenn ich mich vorher das angesagt habe, dass ich ein im Präsenzmeeting immer eine Hybrid-Situation haben will. Also, ich glaube, ich kann die Remote-Situation und die hybrid und die und die so, die kann ich planen. Also, ich möchte dieses Meeting in Anwesenheit durchführen. Ich möchte dieses Meeting in Remote durchführen. Aber die Hybrid-Situation wird sich einstellen. Und weil sie sich einstellen wird, haben wir gesagt, wir müssen die einfach üben. Also die muss sich genauso anfühlen, wie im selben Raum sitzen. Die muss sich genauso gut anfühlen, wie wir sitzen alle, wir sind alle remote. Die muss sich selbstverständlich erklären. Und deshalb beschäftigen wir uns damit und stellen auch fest, dass es eine ganze Menge Schwierigkeiten gibt dabei. Hm. Also es ist nicht einfach, es ist etwas, was man ulben muss.
0: Und du hast ja gerade davon berichtet, dass ihr das hat gut funktioniert, in Remote zu gehen. Da wart Aha. ihr zufälligerweise gerade vorbereitet und jetzt hast du schon angedeutet, die Hybridsituation, da kann man nicht so ungeplant plötzlich zufällig sich wiederfinden und dann funktioniert es. Was sind für dich so die Erfolgsfaktoren dafür, dass hybride Meetings gelingen können? Und was sind vielleicht die Herausforderungen, auf die du ja gerade schon angespielt ja. hast?
2: Also ich glaube, es ist ja so eine, so eine Mischung aus beiden Welten. Wir haben in den Remote-Meetings gelernt, dass wir ein Stück weit uns melden. Also wenn jemand was sagen will. Dass wir Leute ganz explizit ansprechen. Wenn ich noch einen Kommentar haben möchte. Und in, in den normalen Präsenzmeetings haben wir gelernt, abzuwarten, bis man eine Atempause hat, da kann der Nächste reden. Oder man sieht quasi, indem man die Runde guckt, ob jemand noch was sagen will. Und das zu verheiraten, beides ist nicht ganz einfach. Wir haben geübt, auch mit besonderer Technik, und haben festgestellt, zunächst mal, dass sich relativ Unbeabsichtigt eine Situation einstellen kann, dass die drei, die am Bildschirm zu Hause sitzen, im mobil sitzen, das Gefühl haben, sie sind nicht mehr Teil des Meetings, weil im Raum die Diskussion sich weiterentwickelt und mhm. keiner meldet sich. Also die Idee, tatsächlich gelbe Handschuhe zu verteilen, zu sagen, auch im Präsenzmeeting, hier, ich möchte was sagen, damit die anderen das auch mitbekommen. Mhm. Wir haben genauso mitbekommen, dass sich auch das Einschalten von außen wirklich ein Stück weit braucht. Also ich muss darauf Rücksicht nehmen, will jemand was sagen, ich muss nochmal abfragen. Im Raum kriege ich das automatisch mit, ob quasi das Thema erschöpfend diskutiert worden ist. Wenn ich Teilnehmer habe in Remote, muss ich das nochmal nachfragen. Also es braucht eine andere Art der Moderation. Wir brauchen eine andere Technik. Wir haben festgestellt, dass diese, diese Idee, ich nehme dann meinen Laptop mit in einen Besprechungsraum und da habe ich ja heute auch einen Beamer oder einen großen Bildschirm. Und ich schalte den ein. Das führt nur, zum sehr ausge, nur zu einem sehr ausgeschnittenen Bild. Ich brauche eine andere Kameratechnik. Ich muss ja quasi für diejenigen, die dann nicht im Raum sind, den ganzen Raum abbilden können. Muss trotzdem es schaffen, dass ich gestigen Mimik wahrnehme, derer, die sprechen. Ich habe ja quasi am Bildschirm den großen Vorteil, dass ich den Menschen relativ nahe bin. Also ich kann ja Mimik sehr viele wahrnehmen, wenn die Kameras angeschaltet sind, was bei uns eigentlich üblich ist. Wenn ich jetzt in einen großen Raum reingucke, dann sehe ich da einzelne Leute sitzen. Also wenn die Kamera sitzt nicht fokussiert auf die Menschen, die sprechen, dann sehe ich als derjenige, der nicht dabei ist, sehe ich die Mimik nicht. Und das ist also wichtig, dass wir auf der technischen Seite das gut unterstützen. Es gibt ein Thema, dass man, wie funktioniert der Raum eigentlich, wenn ich quasi einen Laptop habe und derjenige schaltet dann quasi ein externes Mikro, eine externe Kamera ein, gibt es einfache technische Lösungen. Trotzdem ist immer noch eher der Host. Also wenn er dann was teilen will, muss er das alles moderieren. Das wird total kompliziert, weil er dann die Technik beherrschen muss, muss seine Beiträge geben. Also Wir sind dabei, eine Technik auszuprobieren, wo wirklich auch der Raum eine eigene Identität hat, also einen eigenen Rechner hat. Der Raum ist quasi der Teilnehmer, der hybride Teilnehmer, der quasi wie früher bei großen Videokonferenzsystemen, der dann eben die Technik zur Verfügung stellt, der also die Kameratechnik hat, der im Prinzip die Akustik hat, die Mikros hat, die auch den Raum aufnehmen, wo es nicht zu sehr halt für die, die draußen sitzen. Also es braucht eine technische Unterstützung. Mhm. Da üben wir. Mhm. Wir haben festgestellt, dass es mit Masken keinen Sinn macht. Also es macht wenig Sinn, wenn man in ein Hybrid-Meeting geht und die, die in Präsenz sind, sitzen in einem Besprechungsraum, die Maske an. Dann nehmen nämlich die anderen gar nicht die Gestik wahr, die Mimik wahr, was, was, die sehr stört. Also es gibt es so eine ganze Menge Dinge, wo wir im Moment ausprobieren, üben, auf der technischen, aber auch auf der Seite des Moderierens. Was dafür Regeln notwendig sind. Das sind die Herausforderungen. Das Gelingen, also die, was sehr schön ist, wenn es funktioniert ist, dass wirklich die Mitarbeiter nach wie vor relativ selbstbestimmt entscheiden können, arbeite ich mobil oder bin ich im Büro? Und das auch nach ihren Bedürfnissen ausrichten können.
0: Ja, also das klingt für mich schon nochmal, in der Moderation Es ist es wirklich nochmal, ich muss auf viel mehr achten. Ne? Ich muss gucken, dass wirklich die, die in einem Raum sind, die Dynamik, wie du schon gesagt hast, die ja spontan entsteht, die muss sich teilweise durchbrechen, um wieder zu gucken, dass die, die auch remote Teilnehmen eben sich nicht außen dem Vorfühlen. Und du hast es ja gerade mit zum Beispiel gemacht, das fängt damit an, ein Handzeichen zu geben, wenn ich sprechen möchte. Die, die in einem Raum sitzen, werden aus der Dynamik heraus einfach reinsprechen. Und da habe ich dich so verstanden, dass ihr dafür ein Handzeichen vereinbart genau. habt, dass auch die, die also die im Raum sitzen, zusammen die Hand heben müssen, bevor sie sprechen. Und einen gelben Handschuh kriegen, habe ich verstanden, oder?
2: Also wir haben da schon drüber gesprochen. Ein ja. gelber Handschuh, der auf dem Tisch liegt, in dem man sich nehmen kann und quasi hochhalten kann. Ja. Mhm. Ich glaube, es so braucht so solche Handschuh. es, es braucht solche ähm, ja, es braucht solche unterstützenden Maßnahmen auch und was natürlich auch wichtig ist, ist, dass man bereit ist, das zu lernen. Also wir haben in yeah. unserem Führungskreis, wir probieren das aus und wir nehmen uns auch Zeit für ein Feedback, was hat funktioniert, wie hat sich das angefühlt. Weil Aha. wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass die Technik das alles erledigt. Die Technik kann uns unterstützen, aber wir müssen uns auch in unserem Kommunikationsverhalten sicherlich daraufhin anpassen. Ja. Wir lernen da schnell. Also ich, vor... In einem Jahr hätte ich gesagt, naja, alles was im Prinzip emotional wird, wird schwierig, Remote. Geht auch. Braucht eine andere Ach Achtsamkeit, braucht mehr Ruhe, einen anderen Raum. Aber auch der kann sich virtuell ergeben. Und man muss es üben. Wir sind da, glaube ich, schon als Menschen befähigt, schnell zu lernen, aber man muss es wirklich üben
0: üben und auch wollen. Ne? Also das bedeutet klar. schon, ich muss mich jetzt wirklich hier darauf einstellen, ich bin jetzt vielleicht Teilnehmerin oder Teilnehmer in der Live-Situation, ich muss es wirklich auch wollen, jeden Einzelnen, der remote ist, zu beteiligen und mich dann auch zurückzunehmen. Also diese Spontanität, die ich vielleicht im Raum habe, dann tatsächlich auch wieder durch klare Strukturen ja, mich ein bisschen einzuschränken in dem Moment. Ne? Ich also glaub, alles im Blick zu haben.
2: Ja, ich glaube, wir haben sowieso eine Situation, dass wir heute Meetings kritischer betrachten. Es gab ja zunächst mal eine große Meetingflut, also durch das Remote-Arbeiten hat man jede Kommunikation in ein Meeting gelegt und mhm. relativ schnell war der Tag von 8 bis 17 Uhr verplant und man hat also wirklich so von einem zum nächsten Meeting und selbst die Bio-Pause musste man schon irgendwie mit einer Verspätung entschuldigen. Also das war ganz verrückt und dann hat sich irgendwie rausgestellt: na, wir machen eigentlich schon noch Meetings, die sind 25 oder 55 Minuten, um zumindest immer eine kleine Pause dazwischen zu haben. Oder eben auch mal zuzulassen, dass jemand noch einen Satz zu Ende vorträgt. Und mittlerweile ist, glaube ich, die Anforderung, lohnt sich das Meeting viel stärker Also es gibt eine stärkere Reflexion darüber, ist es sinnvoll, dass jetzt live sich Leute zusammenschalten? Oder ist es eine Information, die ich auch als Konserve verteilen könnte? Weil man kann man sich abends anhören oder durchlesen, was auch immer. Also es gibt eine höhere Orientierung, glaube ich, auf die Noten. Was ist das Wichtige am Meeting? Wann machen wir das? Und wann lassen wir es lieber sein? Das wird sich auch noch so. verschärfen. Da wird es noch mehr Erfahrung geben, wie viele Dinge können wir quasi kürzer fassen, ganz anders machen. Weil eben... Ist ein anderes Bewusstsein entstanden ist. Das war früher war das so im Arbeitsalltag, naja, guck, man geht okay. ins Büro und sitzt einen halben Tag in irgendwelchen Meetings und die dauern noch immer so lange, wie man sie geplant hat, nämlich eine Stunde, weil alle noch einen Kaffee holen, sich hinsetzen und dann geht man auch nicht vorher raus. Das ist heute anders. Das hat sich sehr schnell eine Veränderung ergeben.
0: Das klingt so, als ob du das auch als positive Entwicklung erlebst.
2: Auf jeden Fall. Mhm. Also, weil
0: man produktiver ist, ne?
2: Ja, es gibt viele Aspekte. Also es ist produktiver, viele Dinge, die früher so im Bereich der extrinsischen Motivation liefen, also der, der am früh da ist und lange bleibt, wird vom Chef gelobt, weil er ist ja so fleißig und der darf vor der Tür parken und hat eine Pflanze im Büro und all diese Dinge fallen ja weg. Also wir sind ja quasi zurückgeworfen auf unsere intrinsische Motivation, weil wann ich was tue und mit welcher Sorgfalt ich das tue, ist eigentlich viel stärker dem Mitarbeiter überlassen. Und von daher glaube ich, ist auch das Thema, dass es hybrid sein wird, zwangsläufig, weil aus dieser Selbstbestimmtheit der Mitarbeiter, die zugenommen hat und die alle Organisationen, die agiler werden wollen, ja unterstützen, ergibt sich eben, dass der Mitarbeiter auch viel selbstständiger entscheidet, nimmt er an einer Veranstaltung, an einem Termin in Präsenz teil oder nicht. Und wenn ich jetzt anfange zu sagen, alle wieder zurück ins Büro, dann habe ich diesen Gewinn an Agilität, an unternehmerischem Denken, an Selbstbestimmung, habe ich den verloren. Von daher glaube ich, wenn wir ihn erhalten wollen, wenn wir in viele hybride Meetings kommen.
1: Aber wobei ich das schon auch wichtig finde, was du gesagt hast, dass man sehr genau überlegt, macht man das als Meeting oder nicht, weil es ja eigentlich nur dann Meeting sein muss, wenn irgendeine Form von Interaktion stattfindet und wenn es nur um die Vermittlung von Informationen geht, wird man eben dafür kein Meeting machen, sondern man kann das als, wie du so schön gesagt hast, als Konserve verteilen. Genau. Und das heißt, es gibt zwar mehr hybride Meetings, aber insgesamt dann konsequent weniger Meetings.
2: Ich hoffe mal, dass es weniger werden, <lacht> dass also da noch mehr Bewusstsein entsteht. Auch kürzere Meetings. Wir mm. stellen fest, dass ein tägliches oder jeden zweiten Tag stattfindendes Stand-up eben in 25 Minuten erledigt sein kann. Aber es setzt voraus, dass jemand wirklich sich mit Timeboxing beschäftigt. Der also sagt man, jeder hatte vier Minuten. Sind jetzt rum, nächster Punkt. Mhm. Mhm. Und das ist eben total wichtig, um quasi bei allen auch den Energielevel hochzuhalten. Mhm. Weil es gibt nichts, nichts, und das ist mir früher viel öfter passiert, dass ich in Meetings gegangen bin und danach, ohne dass was erarbeitet worden ist, einfach gefühlt habe, die Energie ist weg.
0: Ja. Also wirklich so eine Meeting-Hygiene, die durch solche Tools wie zum Beispiel das Timeboxing auch genau. möglich wird. Ne? Mhm. Mhm. Und sag mal, ich könnte mir jetzt vorstellen, viele Unternehmen, die jetzt so überlegen, in dieses Thema Technik auch zu investieren, die sagen, ah, da entsteht in den nächsten Jahren noch so ganz viel, ob wir das jetzt schon investieren. Hast du da was, wo ihr sagt, ihr habt das schon einfach, das ist so das Must-Have, was man jetzt eigentlich auch haben sollte, um es überhaupt hybrid durchzuführen?
2: Also es gibt ein ganz einfaches Produkt, das ist so eine polybar die kann man in jede, unter jedem Monitor hängen. Da kann man eine Kamera, ist eine Kamera dahinter, die fokussiert und die hat ein relativ gute, gutes Mikrofon und auch eine gute, eine gute Lautsprecher. Das ist so das Minimum, was man braucht. Mhm. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass gerade wenn man in der Microsoft-Welt sich bewegt, es viele sehr weit entwickelte Produkte gibt, bis hin zu Surface-Hub, die also interaktiv sind, wo dann also wie auf einem großen, wie auf einer großen interaktiven Leinwand im Raum gearbeitet werden kann und die am Bildschirm mitarbeiten können. Da wird es dann auch relativ teuer. Aber grundsätzlich ist es unvergleichlich günstiger als das, was wir vor Jahren ausgegeben haben für Videokonferenzsysteme. Ja, so und Es ist natürlich immer so, dass diese Technik einer sehr schnellen Alterung unterliegt. Und wir wissen heute, aber wenn wir nicht anfangen zu üben und um den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen und darauf warten, es gibt nächstes Jahr was Besseres, der Zug abgefahren. Und das Beispiel, dass wir eben Teams eingeführt haben zu einem Zeitpunkt, wo es keiner für notwendig erachtet hat und uns dann aber doch sehr geholfen hat, unterstreicht eigentlich, man sollte die Technik, die verfügbar ist, auch versuchen anzuwenden. Also wenn es nur ein Proof of Concept ist, ja. in kleinen Bereichen den Leuten zur Verfügung stellen. Die Mitarbeiter müssen es ausprobieren. Ja.
0: Und du sagst nochmal einen wichtigen Punkt, ne? Auch sich nochmal zu überlegen, auch was erspart man an Reisekosten, wenn jetzt alle wieder von irgendwo anreisen würden, vielleicht noch ja übernachten müssten. Auch das ist ja nochmal ein Punkt. Also sich zu überlegen, wirklich genau. da zu investieren, beziehungsweise an der Stelle auch nicht zu sparen.
2: Ne? Er muss sich immer überlegen, was der Mitarbeiter quasi an Kosten verursacht und dann wird auch quasi ein Hilfsmittel, die gute Kamera, der, der Laptop, wird sich ganz schnell rechnen. Also ich will da nicht sagen, alles was geht muss sein, aber man muss schon, glaube ich, sich immer vor Augen führen, was ein guter Mitarbeiter auch an, an, an Gehalt und an Sozialkosten und so weiter im Jahr verursacht und in dem Zusammenhang auch überlegen, wie viel Ausstattung muss ich eigentlich zur Verfügung stellen, damit der optimal arbeiten kann.
1: Und ich würde es halt nicht nur vergleichen mit teurer Videokonferenztechnik, denn die Alternative bis zu Beginn der Pandemie war eben nicht immer eine Videokonferenz zu machen, sondern war live sich zu treffen. Und das ist auf jeden Fall teurer auf die Dauer. Und wenn du es damit vergleichst, rechnet sich das ja nochmal viel schneller. Ne?
0: Nun wissen wir ja alle, dass Technik ist im Grunde, wahrscheinlich zum Thema gelingende hybride Meetings eigentlich eine Nebensache, die selbstverständlich sein sollte, sondern dass andere, weichere, in Anführungsstrichen, weichere Faktoren eigentlich viel, viel wichtiger sind. Wie ist da so dein Blick drauf, Fred?
2: Also völlig richtig. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass sich eben auch Führungskultur ändert. Und ähm, dass wir lernen, dass im Prinzip der Vorgesetzte nicht derjenige ist, der es am besten weiß und deshalb am längsten spricht und im Endeffekt die Entscheidungen trifft, sondern eigentlich nach meinem Verständnis derjenige sein soll, der quasi die, den anderen die Möglichkeiten gibt, ihr Wissen und ihre Talente einzusetzen, um zur besten Lösung zu kommen. Und, und dieses geänderte Verständnis kann man unterstützen durch andere Technik, andere Meetings, andere Arten der Zusammenarbeit. Aber es geht sicherlich bei der Führung los. Die Führungskraft, die sagt, ich entscheide, wann ich quasi erreichbar bin und wann ich jemanden erreichen will. Am liebsten weiß ich, wo alle sitzen, weil sie haben alle einen zugeordneten Arbeitsplatz. Da kann ich immer hingehen und fragen. Und ich war aber auch die Tür zu, wenn ich nicht gestört werden will. Das ist halt eine Führungskraft, die mit der neuen Technik nicht zurechtkommen wird. Hm. Wo ich aber auch die Frage habe, wie viel, also wie lange die Mitarbeiter, die ja auch immer mehr entscheiden können, wo sie arbeiten wollen, wer der attraktive Arbeitgeber ist, wer ihnen die Aufgaben bietet, die sie interessieren, wo sie ihre Talente einsetzen können, wie lange die sowas auch mitmachen. Aber wir sind ja merken das ja auch gerade in Nordhessen, dass wir jetzt nicht quasi der Nabel der Welt sind, wo sich alle Talente unbedingt auch niederlassen wollen, sondern wir müssen ja auch darüber nachdenken, wie wir auch attraktiv sein können für Talente. Und da ist natürlich auch heute das Thema, dass man nicht unbedingt an dem Board wohnen muss, wo man arbeitet, auch sicherlich eins, was uns die Karten spielt.
0: Ja, und das, für mich stellt sich nochmal die Frage, wie, wie zeigt sich das für dich auch nochmal konkret im Meeting? Du hast ja das Thema jetzt Führungskultur angesprochen. Wie Welche, sag ich mal, vielleicht auch guten Erfahrungen hast du da jetzt gemacht mit, mit Führungskräften, die eher in die Richtung gehen? von der du jetzt auch gesprochen hast. Du hast ja gesagt, ihr selber probiert vieles aus, ihr reflektiert danach miteinander. Wie würdest du vielleicht das beschreiben, auch auf so eine Meeting-Situation, was ist da für dich so eine Vorbildfunktion eines Vorgesetzten oder einer Vorgesetzten?
2: Also ich glaube, der Vorgesetzte sollte im Meeting eigentlich ein Teilnehmer sein, der seinen Beitrag genauso wie der andere leistet. Und muss auch nicht unbedingt immer dabei sein, wenn nämlich Meetings zu Ergebnissen kommen, wo alle, die dazu was zusammen anwesend sind, muss der Vorsitzende gar nicht dabei sein. Mhm. Also ich glaube, als Vorgesetzter überlege ich mir, kann ich zu dem Meeting etwas beitragen? Gibt es eine Frage, die nur ich, die nur ich beantworten kann? Gibt es einen Kontext, den nur ich vermitteln kann? Dann ist es mhm. sinnvoll, dass ich dabei bin. Ansonsten ist in den allermeisten Meetings ist das Wissen der Spezialisten vorhanden, es muss jemand geben, der es moderiert, das könnte auch meine Rolle mal sein, ähm, muss, aber machen, nicht, genau. muss aber nicht unbedingt so sein, aber das ist eigentlich, ich muss quasi eher den Kontext, das Umfeld beobachten und das ermöglichen. Ja.
1: Aber das und, war mein Gedanke gerade, wenn ich die Leute alle zusammengetrommelt habe in meinem Team und die treffen sich, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass die von vornherein auch schon selber befähigt sind, das zu moderieren, wie kann ich denn mein Team in die Lage versetzen, vielleicht ohne mich auch eine gute Meeting-Moderation zu haben. was Wie macht ihr das, wenn ihr nicht dabei seid, dass die Leute sich selber moderieren?
2: Also es gibt eine Vielzahl von, von, von Weiterbildungen oder von Initiativen im Unternehmen, wo eben Mitarbeiter, ob nun im Loop-Approach oder in agilen Techniken oder Working Out Loud, also immer wieder die Erfahrung machen, sie werden persönlich befähigt, um quasi ihren Wertbeitrag mit anderen zu teilen und auch Fragestellungen nach vorne zu bringen. Also ich, es ist so wie so eine Grassroots-Bewegung, wo an vielen Stellen Dinge initiiert werden, die quasi in eine Richtung gehen, dass die Mitarbeiter stärker unternehmerisch eigenverantwortlich ihren Beitrag leisten. Und das, das vernetzt sich irgendwann und dann sind und wir oder ich unterstütze meinen Bereich sehr stark, dass Mitarbeiter auch an diesen Weiterbildungen, diesen Initiativen teilnehmen. Um quasi wirklich zu merken, es kommt auf sie an und nicht ja. darauf, dass der Chef die beste Ahnung hat.
0: Ja.
2: Ja. Aber das ist also, es wird, an vielen, wird mit vielen Beispielen unterlegt. Wir haben regelmäßig unsere Management-Meetings, wo wir Leadership-Fundamental Beispiele zeigen. Wir haben eine Initiative gehabt, Leadership-Fundamentals. Was sind eigentlich die Grundsätze, nach denen wir führen wollen in den nächsten Jahren? So an den Themen wird das eigentlich immer wieder dekliniert und erarbeitet.
0: Ja. Und da könnte, glaube ich, so ein wichtiger Punkt Richtung Hybrid auch nochmal sein, auch immer wieder so die, diese eigenen Präferenzen sich zu überlegen. Ne? Denn ich als Führungskraft kann ja die Präferenz haben, dass ich selber lieber remote arbeite oder ich könnte die Präferenz haben, dass ich selbst lieber im Büro bin und mir die den Auswirkungen dieser Präferenzen auch immer wieder bewusst zu werden. Was heißt das, wenn ich Meetings aufsetze? Sind dann für mich die, die remote sind, eigentlich diejenigen, die auch besser im Büro wären und ich das lieber hätte und ich das nur toleriere, dass sie da sind. Oder sage ich wirklich, für das gleichwertig, egal was meine persönliche Präferenz ist, weil dann werde ich mit einer anderen Haltung auch in diese Meetings gehen, werde auch dafür sorgen, dass diese Rahmenbedingungen, von denen du gesprochen hast, auch tatsächlich gegeben sind. Ne? Wenn ich wirklich beides als gleichwertig sehe.
2: Das ist völlig richtig. Und wobei, mit der Präferenz würde ich eine Einschränkung machen. Ich glaube, als Führungskraft bin ich derjenige, der am wenigsten nach der persönlichen Präferenz vorgehen muss. Sondern ich muss halt davon ausgehen, oder ich gehe davon aus, dass es Mitarbeiter gibt, denen ist es wichtig, dass sie mich alle Woche, alle 14 Tage auch persönlich im Büro treffen. Hm. Und da muss ich eben schon, da fühle ich mich als Facilitator meiner Mitarbeiter oder Mitarbeitenden, dass ich da wirklich auch anwesend bin und ansprechbar bin. Und wenn ich nur morgens um neun den Kaffee mal für alle koche, weil, weil dann sich die fünf, die im Büro sind, auch dann zusammentreffen und quasi darüber sprechen, was sonst so passiert ist. Also dieses Socializing ist schon wichtig und da bin ich auch als Führungskraft für verantwortlich. Ja. Völlig unbestritten ist, ich muss auch sehen, dass die Meetings so laufen, dass jeder, egal wie er und wo er daran teilnimmt, da seinen optimalen Beitrag liefern kann. Völlig richtig. Ja. Aber es geht eben auch nicht nur remote. Es geht auch nicht nur mobil, sondern, und das zeigt sich im Moment, glaube ich, dass es immer mehr Mitarbeiter gibt, die quasi sagen, mir ist auch wichtig, ins Büro zu gehen. Mir ist auch wichtig, dort Kollegen zu treffen. Und auch das muss man ermöglichen. Aber das führt eben genau zu dieser Hybrid-Situation, dass ein Teil da ist und ein Teil ist eben nicht da.
0: Fred, du sprichst da so ganz so drüber, als ob das so alles so ganz selbstverständlich ist. Es gab so Punkte, wo du sagst, boah, das ist mir selber auch schwer gefallen, da musste ich selber erstmal so mein, meine Komfortzone verlassen.
2: Also ich glaube, die gibt immer wieder. Die, die gibt es immer wieder und da habe ich das große Glück, dass ich ein, ein Team habe von Kollegen, Führungskräften, die mir auch ein Feedback geben und denen ich auch sagen kann, das fällt mir welt schwer. Da fühle ich mich fast zu alt für. Und ich glaube, auch das ist wichtig, dass man solche Themen ansprechen kann, und eben eine Kultur entwickelt, dass man sich auch an diesen Dingen, wo man merkt, da würde ich gerne mich anders verhalten, da spielt mir mein Muster, mein Alter, meine Sozialisierung, ein Streich, auch darüber sprechen zu können. Also ich glaube, es setzt schon voraus, wenn man wenn man wirklich eng zusammenarbeitet und gegenseitig sich unterstützt und ein hohes Ergebnis auch erbringen muss, dass man auch diese Themen offen anspricht. Da die Aufgabe des eigenen Büros ist nicht einfach. Als ich vor sieben Jahren angefangen habe, habe ich sehr dafür gekämpft, dass ich ein Büro bekomme mit einem mit einer direkten Tür zu meiner Assistenz, wo jeder erstmal dran vorbei musste, um zu mir zu kommen. Weil ich mir ja. gedacht habe, das muss so sein. Das ist Ach, ja. das, das habe ich so viele Jahre vorher erfahren. Ja. Ja. Und wie viel Kommunikation ich damit unmöglich gemacht habe. Und wie mir plötzlich die Informationen nur gefiltert zugetragen worden sind. Und was ich alles nicht mitbekommen habe. Wo Dinge auch dann schwierig geworden sind oder gar nicht funktioniert haben, habe ich eigentlich erst mitbekommen, als ich das aufgelöst habe. Ja. Das ist schon spannend. Also, das ist eine, und ich kann jeden nur ermutigen, das zu versuchen, aber ich würde von keinem erwarten, das ist selbstverständlich. Man muss ja. das wirklich üben.
1: Was ich spannend finde, ist wirklich, dass du hier so im Laufe des Gesprächs so viel unterschiedliche Aspekte ansprichst, die eigentlich zeigen, dass so ganz viele kleine Bausteine der Unternehmenskultur, sei es eben das Thema Räume, sei es auch, was ich total gut finde, das Thema Austausch miteinander, was ja da spricht, dafür spricht, dass ihr auch viel Vertrauen zueinander habt und, und dass eben da eine Kultur herrscht, wo das auch nicht bestraft wird, wenn man seine Schwächen mal zeigt. Also die ganz unterschiedlichen Aspekte in der ganzen Bandbreite sind bei euch eigentlich auf dem Weg zum, zum dauerhaft Agilen und, und ihr hinterfragt euch ständig und du benutzt immer zu Vokabeln, wie wir sind da am Lernen und am Probieren, was ja auch so eine klassisch agile Herangehensweise ist, eben nicht zu sagen, wir machen das jetzt so, sondern wir üben das. Und das ist eigentlich das, was ich als Learning, glaube ich, aus dieser Folge auch mitnehme, was, ich, was uns natürlich vorher klar war, aber was hier nochmal so deutlich wird, es ist eben nicht mit nur Meetings, nur hybrider Technik, nur einer bestimmten Haltung getan, sondern es muss auf der ganzen Bandbreite dessen, was eine Unternehmenskultur eben befüllt, irgendwie eine Veränderung geben, damit das funktioniert. Und das zeigt sich, finde ich, in deinen Ausführungen jedes, also jeder einzelnen Sache sehr schön.
0: Ja, und Dank. ich würde das ich würde das gerne noch ergänzen, weil manchmal hat man ja so den Eindruck, das hat was mit Älteren und Jüngeren zu tun. Und Claudia, darüber haben wir schon viele Male gesprochen, für uns hat das was mit Haltung zu tun und diese Haltung hat nichts mit dem biologischen Alter zu tun, sondern mit der Haltung dazu, wie Sehe, wie möchte ich mich einbringen im Arbeitsleben? Natürlich insgesamt auch. Welchen Beitrag möchte ich leisten? Und mich auch selbst immer wieder betrachte, dass ich lernen kann. Also dass es immer noch etwas gibt, was ich auch lernen kann, egal wie alt ich bin. Wir ja. beiden sind ja auch nicht mehr die ganz Jüngsten. Nicht mehr 23. Nicht mehr 23, genau. Und ich finde, das ist auch nochmal ein gutes Beispiel dafür.
1: Und das könnte ich auch noch ergänzen, weil Fred eben auch genau das ja angesprochen hat mit dem Alter. Fred ist ja auch nicht mehr 23, soweit ich weiß. Mhm. Dass es anscheinend auch eine Kultur bei euch im Unternehmen gibt, die auch das nicht bestraft, sondern die sagt, okay, von Fred können wir was lernen. Der hat eben auch schon drei, vier Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Und wenn er die Haltung mitbringt, dass er was lernen will, dann passt das hier. Und dann muss der nicht aussortiert werden.
2: Das, das ist richtig, wobei ich mir manchmal wünschen würde, dass es mehr Konfrontation mit jungen Leuten gibt. Mhm. Also dass das Reinkommen für junge Leute als Talent und dann auch wirklich auf Führungsebene Ideen einbringen, könnte man noch verbessern. Also mhm. es ist tatsächlich so, dass in so einem Unternehmen nach wie vor das Alter und die Seniorität eine zu große Rolle spielt. Mhm. Wir brauchten mehr junge Leute, die uns auch fordern. Aber ich glaube, das ist in großen Unternehmen oft so, das natürlich über Jahrzehnte ja quasi Beförderung mit Alter zu tun hatte. Diversität ist bei uns entwicklungsbedürftig. Also da gibt es schon noch eine ganze Menge Themen, an denen wir arbeiten müssen, wo uns noch Herausforderungen bevorstehen und die ich sehr begrüße, wenn wir da schneller werden.
1: Mhm. Ja. ja. Aber ihr macht's ja. Genau. Genau. Und wenn die Leute hören, wie, wie beweglich ihr letztendlich seid und wie willig ihr an solchen Themen arbeitet, dann werden vielleicht auch die Jüngeren sich sogar nach Nordhessen bewerben. Das will ich euch zumindest <lacht> wünschen. Genau.
2: Also das hoffen wir sehr. Also das ist auch wirklich, Hinzu kommt ja noch, dass wir letztendlich auch ein Produkt oder in einem Feld arbeiten, ja. wo sich eigentlich junge Leute unglaublich angezogen fühlen müssten, weil wir mit unseren Dingen natürlich aktiv einem Klimawandel entgegenarbeiten und das da sicherlich auch von dem Purpose her sehr gut passen und auch sehr überzeugt sind und ganz viele Überzeugungstäter auch im Unternehmen haben. Also so eine Grundhaltung, die alle, also sich alle Mitarbeiter mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung, mit, dem, mit den Lösungen identifizieren, ist schon auch ganz wichtig.
0: Ja, schön. Ja. Hier. Haben wir was in Richtung hybride Meetings, haben wir noch was vergessen? Was wir noch nicht gefragt haben, was du noch loswerden möchtest?
2: Also, ich kann es eigentlich nur noch mal wiederholen. Ich kann alle nur motivieren, es zu üben. Mhm. Es wird nicht direkt funktionieren. Es braucht Reflexion. Es braucht einfache Erkenntnisse, gelbe Handschuhe verteilen. Es braucht einfache Erkenntnisse, aufgefordert zu werden, ein Check-in zu machen, nicht einfach so loszustarten. Also sich zu überlegen, ich bin hier der Moderator, ich brauche ein Check-in, muss den Energielevel von allen beobachten und dann wird es funktionieren, aber man muss es üben.
0: Ja. Mhm. Danke dir. Schön.
1: Ja, und dann haben wir ja zum Schluss immer drei Sätze, die wir dich bitten zu beenden. Das überrascht dich nicht, du hast sie für die Vorbereitung schon <lacht> bekommen. Du hast sie schon <lacht> verraten. Du musst nicht improvisieren. Ja. Und ich starte einfach mal mit dem Ersten. Ein absolutes No-Go in Meetings ist für mich.
2: Wenn jemand sich die ganze Zeit selbst darstellt, ununterbrochen redet und nicht darauf achtet, ob die anderen überhaupt noch daran interessiert sind.
1: Mhm. Für mich kommen Meetings in Schwung, wenn?
2: Wenn es einen guten Check-In gab, wenn sich Ideen befruchten, wenn also der Energielevel bei allen Teilen, hoch ist und ich danach aus dem Meeting gesagt habe, oh, wir haben richtig eine neue Erkenntnis gewonnen, eine Idee nach vorne gebracht.
1: Ja, und wahrscheinlich passt das auch zu mehr machen Meetings Spaß, die
2: gut vorbereitet sind, wo man Ideen weiterentwickelt, wo alle zuhören und das Zugehörte auch in den eigenen Gedanken weiterentwickeln.
0: Sehr schön, vielen Dank. Danke, Fred. <lacht> Tolles Gespräch, vielen Dank.
2: Ich habe zu danken, es hat Spaß gemacht. Alles Gute <lacht> euch.
0: Ja, danke.